0: AudioNow.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
2: als Branche, wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern wie Österreich zum Beispiel, wo es einen Tourismusminister gibt, das haben wir hier nicht. Und das sind schon Sachen, die ich sagen muss, das fehlt einer, einem Land wie Deutschland, das so wahnsinnig viel auch auf Tourismus natürlich nicht nur so Wert legt, sondern auch international bekannt ist. Und da sind wir schlecht vertreten. Wir werden nächstes Jahr diese elf Hotels, im Moment sind es jetzt sogar schon 13 Hotels, eröffnen. Wir haben aber noch mehr in der Pipeline. Und wir haben natürlich auch im 23 Hotels, die zur Eröffnung kommen, die schon vor der Corona-Krise unterschrieben wurden. Teilweise ist ja die Bauzeit auch durch Corona verzögert worden.
3: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute checken wir ein und zwar im Hotel, vor allem, da wir ja das so wenig getan haben in den vergangenen Wochen und Monaten. Viele Urlaubs- und Geschäftsreisen wurden ja abgesagt und wir checken nicht ein in irgendeinem Hotel, sondern im Steigenberger. Dieser große und altehrwürdige Name gehört seit einigen Jahren zur deutschen Hospitality und dahinter stecken neben den Steigenberger Hotels mehrere Marken, darunter Intercity, aber auch Jazz in the City, House of Beats und Sleep. Und diese Gruppe will expandieren, mitten in der Pandemie, trotz Pandemie, die ja nun hoffentlich bald vorbei ist. Und über diese Expansion im Ausnahmezustand, auch äh, wie es jetzt so weitergeht, so ein Blick in die Zukunft, die Reisepläne der Deutschen und was hinter der Kooperation mit Porsche Design steckt, darüber habe ich mit dem Chef gesprochen, mit Markus Bernhardt, der seit 2020 die Gruppe führt. Und ich freue mich auf meinen heutigen sparings -Partner hier. Und das ist mein lieber Kollege Andreas Heuden Borchers, langjähriger Autor des Stern, ein Urgestein des Berliner Betriebes, darf ich hoffentlich sagen, aber er war auch schon in Bonn, er hat schon mal das Bonner Büro des Stern geleitet und er covert seit vielen Jahren die SPD und auch das Kanzleramt und damit Olaf Scholz und er war diese Woche mit dem Kanzler Moskau, deswegen wollte ich mit dir sprechen. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo. Ja, schön, dass wir sprechen können.
1: Das war die Woche.
3: Es war eine intensive Woche nochmal an diplomatischen Verhandlungen. Also äh, es wurde ja irgendwie vorausgesagt am Montag, dass es am Mittwoch Krieg geben soll. Ich erinnere gar nicht so eine präzise Voraussage. Das war so ein Teil der psychologischen Kriegsführung. Äh, dann gab es die Reise von Scholz am Tag zuvor und Dienstag. Dann erste Signale der Entspannung, dann doch nicht. Und ähm, vielleicht mal, bevor wir auf diese Vorbereitung der Reise kommen, wie war deine persönliche Vorbereitung? Du musst, musst absurd viele Tests machen, nicht?
0: Ich habe noch nie so eine absurde Vorbereitung auf eine Reise mit, äh, in letzter Zeit war es ja eher eine Kanzlerin und einem Bundeskanzler gehabt, wie diesmal mit Olaf Scholz nach Moskau, weil die Russen verlangten von jedem Mitglied der Delegation, also auch von jedem Journalisten, der mitreist, drei negative PCR-Tests im Vorfeld. Es gab einen exakten Zeitplan, wann welcher Test zu absolvieren ist. Der letzte am Tag vor der Abreise. Nur wer die drei negativen Tests vorweisen konnte, hat überhaupt das Visum bekommen, um mitreisen zu können. Ähm, wenn ich die Liste, die am Anfang rumgeschickt wurde, der begleitenden Kollegen mit den Abgleiche, die dann mitgeflogen sind, gab es dann offenkundig auch den einen oder anderen Fall, ähm, die das nicht über die Testhürde geschafft haben. Ich habe die Tests glücklicherweise alle bestanden. Und der Höhepunkt war dann schließlich, in Moskau mussten wir alle auch noch einen vierten Test vorgenommen von einem russischen Arzt im Kreml absolvieren. Die Russen haben jetzt deine dna da bin ich mal gespannt. Ich habe ja schon gesagt, wahrscheinlich sitzt gar nicht ich hier, sondern ein Klon von mir, den die Russen rausgelassen haben. Bei Olaf Scholz war das ja
3: ganz ähnlich. Aber er hatte sich ja wie Macron auch geweigert, das zu machen. Da gab es ja dieses Bild, dass ein Arzt an
0: Bord geht. Kannst du das nochmal schildern? Er hat sich nicht geweigert, das zu machen. Er hat sich geweigert, das von einem russischen Arzt vornehmen zu lassen. Allerdings nicht, wie Macron hat kommunizieren lassen, aus Sorge, dass die Russen seine DNA kriegen könnten. Weil das ist absurd. Dazu können sie auch das Wasserglas nehmen, das er angefasst hat, als er mit Putin an diesem absurd langen Tisch saß, das reicht völlig, dazu brauchen sie nicht äh, ihm in die Nase bohren. Das war eher so ein Akt der Selbstbehauptung, dass ihm keine fremde Nation in der Nase rumbohrt. Er hat dann, äh, eine Ärztin der deutschen Botschaft kam nach der Landung in den Luftwaffenflieger, in dem Scholz wartete, hat den Test äh, vorgenommen. Ähm, das Testgerät äh, und äh, das Bohrgerät wurde aus Deutschland mitgebracht, wurde abgewartet, Ergebnis war negativ. Es hat ungefähr 40 Minuten gedauert und dann konnte der offizielle Besuch äh, beginnen. Vielleicht am Rande noch, es gab zwischenzeitlich die Hoffnung, dass ihm, wenn er den vierten Test auch negativ absolviert, äh, der lange Tisch erspart bleibt und er mit Putin Stuhl an Stuhl vor dem Kamin, äh, wo Putin sonst auch in normalen Zeiten seine Gäste empfängt, sitzen kann. Aber Putin hat dann doch auf den langen weißen Tisch in dem ovalen Ballastraum bestanden.
3: Kannst du noch mal ein bisschen von der Reise erzählen? Es war ja einerseits wirklich eine historische Reise, also in einer Woche, wo eine diese latente Kriegsgefahr sich nochmal zuspitzte, das war das eine. Es war sozusagen auch eine der wichtigsten Reisen, die Scholz gemacht hat. Und das dritte, Putin ist ja bekannt für seine ähm, Kriegsführung auch noch beim Staatsbesuch. Also man erinnert sich an diese Hunde, von, unter denen Merkel da mal sitzen ja. musste. Er soll Merkel ja auch mal lange stehen lassen haben, als er wusste, dass sie eigentlich sitzen muss, dass sie zitterte. Also erzähl mal einfach von dieser Reise, wie du die da wahrgenommen hast.
0: vielleicht zu Merkel einfach noch mal. Äh bei ihrem ersten Besuch, er ist immer bestens informiert. Er hat Dossiers vom KGB natürlich, äh, die er sich geben lässt, um seine... FSB
3: heißt er jetzt, glaube ich, nicht?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> um, um seine Geg sein Gegenüber genau einschätzen zu können. Er weiß genau, wo welche Schwer Schwachstellen sind. Und er wusste eben auch, dass Merkel, weil sie mal auf dem Fahrrad von einem als Mädchen von einem Hund äh, angegriffen wurde, panische Angst vor Hunden hat. Und er hat beim ersten Besuch, er hatte damals einen riesigen labrador Sieht man jetzt leider im Podcast nicht die Handbewegung, <lacht> wirklich ein, ein Gerät von Köter. Ähm, dann Koni mit Namen kommen lassen, um zu testen, wie Merkel da reagiert. Und das hat sie aber durchgestanden. Und er hat sie auch mal äh, bei ihrem letzten Abschiedsbesuch stehen lassen, sehr lange in ein Gespräch im Stehen verwickelt, weil er genau wusste, sie hatte in letzter Zeit äh, Schwächeanfälle. Und wahrscheinlich hat er auch genau gewusst, wo Olaf Scholz Stärken und äh, Schwächen sind. Allerdings ist Scholz wirklich ein ausgefuchster, abgezockter Verhandler, äh, der solche Situationen relativ gut äh, durchsteht. Er hat sich aber auch enorm und sehr gut vorbereitet. Am Sonntag waren die, war ja die Bundesversammlung, danach ist er noch mal ins Kanzleramt gefahren, hat noch mal die wichtigsten Papiere durchgelesen, hat sich von seinem außenpolitischen Berater Jens Plötner noch mal exakt briefen lassen. Er hatte im Vorfeld schon mal lange mit Merkel über ihre Erfahrungen mit Putin und wie er einzuschätzen ist, gesprochen am Rand der Bundesversammlung noch mal. Er hat mit Deutschen und ausländischen Russland-Experten, Wissenschaftlern äh, geredet, um sich da genau äh, genaues Bild zu verschaffen. Mit wem redet er da eigentlich genau? Was will der Mann und wie muss man mit ihm umgehen, wenn man irgendetwas erreichen will? So, und äh, so vorbereitet ist er dann auf Putin getroffen und das muss ein relativ lebhaftes Gespräch gewesen sein, das wir leider nicht live mitverfolgen konnten. Wir saßen in einem Raum, ein Stockwerk äh, drunter und haben gewartet bis es vorbei ist, um dann die Pressebegegnung äh, angucken zu können. Die allerdings würde ich fast als äh, historisch bezeichnen. Ich habe das noch nie erlebt, dass bei einem Staatsbesuch äh, zwei Staatsmänner sich äh, vor der Presse so ein Battle geliefert haben. Das könnte so ein Abziehbild dessen gewesen sein, was sie hinter verschlossenen Türen auch miteinander besprochen haben. Also sie haben keinerlei... Bemühungen zu erkennen gegeben, ihre Differenzen in der Sache, vor allen Dingen was die Ukraine angeht oder auch zum Beispiel die Person Gerd Schröders <lacht> irgendwie zu bemänteln.
3: Ähm, hast du noch irgendwas besonders beobachtet in dieser, du warst ja wirklich im Kreml drin, also du, ihr wart in diesem Raum, man sitzt in ja. Ja, le
0: leider durften wir uns ja nicht bewegen. Wir haben im Prinzip. Äh, <lacht> den PCR-Test im Keller des Kreml absolviert, wurden dann durch ein, zwei Stockwerke hoch durch einen langen Gang geführt. Dieser lange Gang war schon insofern beeindruckend, weil rechts und links war er voller Farbfotos. Auf diesen Farbfotos war immer ein Mensch zu sehen, Wladimir Putin. Das war schon sehr schräg. Äh, ansonsten haben, konnten wir diesen Presseraum nur auf die Toilette verlassen und wurden dann, äh, als die Begegnung zwischen Putin und Scholz vorbei war, dann in den Katharinensaal ein wirklich prächtiges Rotundengebäude mit äh, korinthischen Säulen, äh, Intarsien, Fußboden geführt, wo dann Scholz und Putin auch in einem enormen äh, Abstand voneinander an ihren Pulten standen. Sehr schön war allerdings auch, Scholz wollte nach Ende dieser Pressebegegnung schon gehen. Die waren ja eigentlich fertig. Dann winkte Putin ihn noch mal zu sich. Und äh, Scholz erzählte uns dann später, ähm, sie ging, verschwanden dann hinter einer äh, Tür. Und hinter der Tür waren auch in enormem Abstand. Auf der einen Seite ein Beistelltisch mit einem Glas Champagner, auf der anderen auch ein Beistelltisch mit einem Glas Champagner aufgebaut. Und Putin wollte sich dann noch mal sehr freundlich und höflich von Scholz bei einem Schluck verabschieden. Das haben sie dann auch gemacht und er hat sich auf Deutsch dann nochmal, er spricht ja ein sehr, sehr gutes Deutsch, auf Deutsch von Scholz bedankt und verabschiedet. Also das war sozusagen der Ritterschlag, dass er den deutschen Kanzler jetzt ernst nimmt? Ich glaube schon, dass ihn äh, Scholz beeindruckt hat. Also das kann ich mir schon vorstellen, weil... Äh, das ist nicht so ein breitbeiniger Typ wie sein Kumpel Schröder, aber ähm, ich glaube, man merkt, wenn man ihm da gegenüber sitzt, und das berichten ja auch alle, die Koalitionsverhandlungen mit ihm geführt haben, ähm, der kann schon knallhart sein.
3: Und er zuckt nicht, ne? Also das nee. ist man aus dem, We Wir haben ja so eine ja. Situation aus dem Wilden Westen und er ja. zuckt halt nicht, ja. ne? Hm.
0: Der lässt erstmal den anderen kommen. Und man, man, man muss ja halt, das? sie haben keine Berater dabei, das ist wirklich ein Vier-Augen-Gespräch. Auch die Dolmetscher waren in einem Extra. Äh Kapuff, <lacht> Keine Nähe zu, zu beiden. Also das hat schon was Duellartiges, auch bei diesem langen Tisch, an dem man auseinandersetzt.
3: Letzte Frage jetzt noch dazu. Ähm, man darf ja von diesem Hintergrund, du warst bisher zurückgeflogen mit Scholz, Dann man darf da ja nicht erzählen, aber wie war dein Eindruck, wie, wie wurde diese Wert, Reise bewertet? Sie war ja vielleicht jetzt nicht, wie Saskia Esken gesagt hat, dass Scholz jetzt den dritten Weltkrieg
0: verhindert hat, aber sie war ein Erfolg. Wie war Scholz drauf? Was hast du wahrgenommen als Bilanz? Also es war erstmal erstaunlich, das hat man schon bei dieser Pressekonferenz gemerkt, er hat langsam seine Rolle gefunden. Er, ist, er war sehr in sich ruhend, eine sehr entspannte Körperhaltung, in so einer Situation relativ ungewöhnlich. Er stand auch da, hatte ein Bein hinter das andere gekreuzt und hat ja am Schluss auch einen Scherz auf Kosten von Putin gemacht, was man üblicherweise. Äh, äh, es ging darum, dass er sagte, uns ist doch allen klar, dass die äh, Ukraine. Äh, in der nächsten Zeit nicht äh, in die NATO aufgenommen werden wird. Äh, schon gar nicht so lange, wie er regieren.
1: Ähm, so, das ja. kann bei
0: Ihnen ja vielleicht ein bisschen länger dauern, wenn auch nicht ewig. <lacht> Stimmt, <lacht> Putin das, schon ein bisschen gezogen. ist ein bisschen Und auch dann im Hintergrund, du hast es ja gesagt, man darf daraus leider nicht zitieren, aber die ganze Atmosphäre war so, er war gelöst. Und man hatte das Gefühl er ist erstens froh, dass das jetzt nicht in die Hose gegangen ist. Ihm ist aber auch durchaus bewusst gewesen, dass das jetzt hier nur ein winziger Schritt ist. Also Ich glaube, er hätte nicht mal drauf gewettet, dass die Russen nicht einmarschieren am nächsten Tag, wie die westlichen Geheimdienste prognostiziert hatten. Aber er weiß genau, dass das ein ganz, ganz, ganz fragiles, Ding ist, dass da momentan im Gange ist. Ich glaube, sein Erfolg war, dass er Putin tatsächlich nochmal klar machen konnte, Deutschland ist aus dieser westlichen Phalanx nicht rauszubrechen. Putin hatte ja Deutschland und die neue Ampelregierung am Anfang als die Schwachstelle des Westens analysiert, wegen Nord Stream 2, äh, weil sie keine Waffen liefern und er hat gedacht, man könnte so den Westen über Deutschland spalten. Das ist ihm nicht gelungen, weil ihm Scholz auch nochmal gemacht hat, diese Sanktionen tragen wir alle mit und das gilt auch für Nord Stream 2.
3: Ja, und das Thema wird ähm, uns beschäftigen als Journalisten, aber auch, ja, das wird eine große außenpolitische Bewährungsprobe und Krise dieses Kanzlers auch erstmal bleiben. Aber ja, schön, dass wir darüber sprechen konnten.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Kommen wir zu unserem heutigen Thema, ähm, und zwar zur deutschen Hospitality. Den Namen kennen sie vielleicht nicht, äh, aber das Steigenberger, das kennt man, glaube ich, genauso gut wie das Kampitzki oder das Ritz. Andreas, sag mal, alle planen ja so Urlaube oder auch. Äh, hast du mal irgendwas gebucht schon für dieses Jahr oder hältst
0: du dich noch zurück? Ich habe eine Woche gebucht an der Ostsee, das machen wir aber jedes Jahr über Himmelfahrt mit äh, vier Familien. Es ist aber kein Hotel. Aber das ziehst du durch. Das, das ziehe ich durch. Das haben wir auch bislang immer geschafft.
3: Ja, wir wollten das Thema Hotels nochmal aufgreifen. Äh, kurz äh, zu dem Unternehmen dahinter. Also Steigenberger wurde ja von Albert Steigenberger 1930 gegründet und war dann bis zum Verkauf an Familienunternehmen im Besitz der Nachfragen von Steigenberger und wurde dann 2019 ähm, nach China verkauft von Ji Qi. Das ist der Eigentümer der chinesischen Hotelkette Hua und für 700 Millionen wurde es damals verkauft. Das hat eine lange und klangvolle Geschichte. Steigenberger das erste Hotel war der Europäische Hof in Baden-Baden. Heute sitzt das Unternehmen in Frankfurt. Und hinter der deutschen Hospitality stecken acht Hotelmarken, neben Steigenberger und Steigenberger Icons. Also die haben das noch so ein bisschen gesplittet. Hat man jetzt eine Linie zusammen mit Porsche Design. Dann hat man jüngere Lifestyle-Marken wie House of Beats, Jazz in the City, aber auch Sleep-Hotels und Intercity, das kennt man natürlich. Rund 120 Hotels in 20 Ländern, 40 Hotels sind in der Planung, 10.700 Mitarbeiter, ja, 23.500 Hotelzimmer und der Umsatz war mal bei 830 Millionen Euro. Der ist natürlich stark eingebrochen, der hat sich nahezu halbiert. Und trotzdem will diese Kette expandieren. Man schaut nach vorne, man, man will neue Hotels eröffnen. Und das macht ein Mann an der Spitze, diese Expansionsstrategie. Markus Bernhard heißt er. Äh, geholt hat ihn der chinesische Eigner. Und ähm, ja, seine Frau, hieß es in einem Porträt bei ihm, hat ihn gewarnt. Als er diesen Job annehmen wollte, willst du dir das wirklich antun? Aber es, er, er konnte, es hat ihn ein, einfach gereizt, äh, hat er gesagt. Für ihn gelte das Motto, einmal Hotelier, immer Hotelier. Oder auch die Hotellerie ist sexy, das ist für ihn einfach so. Markus Bernhardt ist wirklich ein äh, ja, Veteran der Branche, äh, er hat die Hotelfachschule in Luzern besucht, hat danach studiert, hat bei der Radisson Gruppe einmal angefangen und war dann schon einmal bei Steigenberger von 2004 bis 2010, hat dann kurz einen Ausflug in zwei andere Branchen versucht äh, und zwar zu der arabischen Fluglinie äh, Gulf Air in Bahrain, ist dort bis zum Vorstand aufgestiegen, war dann nochmal beim Autovermieter Europcar, bevor er zurückgegangen ist in die Hotelbranche, denn Hotels ließen ihn einfach nicht los. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt und herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Bernhard.
2: Ja, herzlichen Dank, äh, Herr Butler. Ich freue mich auch sehr, bei der Stunde Null dabei zu sein.
3: Schön, dass wir sprechen können. Ähm, Sie haben sehr viele Hotels mit bekannten Namen, die den Menschen bekannt sind. Äh, Steigenberger vorneweg, aber auch Intercity natürlich. Wie sehr sind Sie im Moment zwischen Normalzustand und Ausnahmezustand? Weil wir haben ja keinen richtigen Lockdown. Auf der anderen Seite gibt es ja Einschränkungen. Wie, wie sieht Ihr Alltag im Moment aus? Wie fühlen Sie sich da?
2: Das ist äh, wirklich eine sehr spannende Frage, weil wir natürlich, äh, wie gesagt, seit zwei Jahren diese Szenarien hier äh, miterleben. Äh, wir versuchen natürlich immer sehr proaktiv äh, nach vorne zu schauen und zu sehen, was äh, sind die nächsten äh, Richtlinien, die sich verändern? Nicht nur in, in Deutschland, sondern in allen Ländern, in denen wir operativ tätig sind. Und da müssen wir unser Businessmodell natürlich auch anpassen. Also wir sind sehr aktiv, äh, wir sind sehr äh, gefordert. Und es ist wirklich, äh, ich sag mal so, mehr ein Vorausschauen für die nächsten zwei, drei Tage und nicht, was wir sonst gewohnt waren für die nächsten Wochen und Monate, weil sich so viel verändert. Aber äh, wir sind eigentlich guter Dinge und äh, wir sehen der Geschichte positiv entgegen und sehen auch schon so ein bisschen an Licht am äh, Ende des
3: Tunnels sie so schön sagt. Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir leben ja derzeit noch in dieser, wir steuern gerade durch diese Omikron-Wand auch viele andere Länder. Ähm, da sind ja auch einige Länder vor uns. Deutschland ist so mittendrin. Aber wir haben keinen Lockdown. Jetzt hat jemand aus Ihrer Branche, der Dirk Iserlohe, der Aufsichtsratschef der Dorint-Gruppe, gesagt, dann will ich doch lieber einen Lockdown, denn, denn ich kriege derzeit keine Hilfen mehr. Teilen Sie sowas? Also dann lieber einen richtigen Lockdown oder finden Sie das ein bisschen zynisch? Na gut, ich
2: glaube, man muss das verstehen. Es gibt verschiedene Unternehmungen, die äh, wahrscheinlich schon durch die Krise noch mehr gebeutelt wurden als wir. Und die stehen natürlich schon mit dem Rücken zur Wand. Und für die ist das sicherlich äh, eine Aussage, die ich nachvollziehen kann. Aber natürlich muss man auch nach vorne sehen. Es kann natürlich nicht so sein, dass der Staat dann ad infinitum sozusagen die Branche unterstützt. Nichtsdestotrotz muss man schon auch sagen, dass wir... Als Branche, wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern wie Österreich zum Beispiel, wo es einen Tourismusminister gibt, das haben wir hier nicht. Und das sind schon Sachen, die ich sagen muss, das fehlt einer, einem Land wie Deutschland, das so wahnsinnig viel auch auf Tourismus natürlich nicht nur Wert legt, sondern auch international bekannt ist. Und da sind wir schlecht vertreten. Also es gibt kein Ministerium dafür, es gibt niemanden, der sich dafür verantwortlich zeichnet. Und da kann ich schon verstehen, dass da natürlich ein gewisser Frust besteht, weil wir da einfach als gesamte Tourismusbranche äh, zu kurz kommen in dieser Art und Weise.
3: Ja, viele Reisen fallen ja aus, auch wegen Corona. Also ich war gerade im Skierlaub, wir haben es noch geschafft. In meinem Freundeskreis, da wurde jede zweite Reise musste abgesagt werden, weil es einfach eine Infektion gab. Und auch viele Geschäftsreisen sind eingeschränkt. Wie voll oder leer sind denn derzeit Ihre Hotels? Können Sie uns einfach so ein bisschen Überblick geben oder wie sich das verteilt, so der Wasserstand einfach in Ihrer Gruppe? Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Also wie Sie es richtig
2: gesagt haben, wir sehen natürlich und wir sind froh, dass wir in unserem Portfolio auch äh, doch einige Resort-Hotels haben, also Leisure-Hotels, die alles sehr gut funktionieren. Äh, ob das jetzt die Winterresorts sind oder auch die Warmwasserresorts wie in Ägypten, was für uns hervorragend äh, läuft. Und dafür sind die Stadthotellerie diejenigen, die wirklich richtige Stadthotels sind, die sich nur aufs Geschäft konzentrieren, wie Frankfurt zum Beispiel, sehr stark unter Druck. Und dann gibt es die Pleasure-Destinationen, wie jetzt Hamburg, wie Berlin, wie München, die für uns ja so zwischendrin sind. Also wir sehen, dass die Leute natürlich ein Riesenbedürfnis haben, wieder zu reisen, auch geschäftlich. Natürlich sind solche visuellen Meetings, wie wir sie haben, jetzt gang und gäbe, aber sich selber zu sehen, sich selber zu treffen, das kann man einfach nicht ersetzen. Und für gewisse Meetings und, und Besprechungen ist das halt schon wichtig. Und auch für die zwischenmenschlichen äh, Auseinandersetzungen äh, fehlt das. Und da sehen wir schon, dass das jetzt langsam wieder mal kommen ist. Wir haben sehr gute Anfragen für unsere Konferenzhotels, äh, für die Monate. Natürlich im Moment leider noch nicht für Februar, März, sondern eher dann in der zweiten Jahreshälfte, weil man hofft, dass Omikron und sich alles dann beruhigt hat. Aber da sieht man den Nachholbedarf, dass viele große Firmen, die, die Corporate-Firmen, wieder auf das zählen und diese Veranstaltungen bei uns buchen. Also da sehen wir schon eine positive Trendwende.
3: ist ganz interessant, kann ich nämlich bestätigen. Wir haben ja auch einige Veranstaltungen bei, bei Capital und wir haben jetzt die vom Januar alle in den Mai verschoben oder in April in der Hoffnung, dass man da dann irgendwie so ein Dinner macht. Wir zeichnen zum Beispiel die besten Fondsgesellschaften aus. Das geht in Frankfurt im Moment nicht, also äh, sich da in einen Raum äh, setzen. Inzwischen ist man ja leidgeprüft. Sie haben gesagt, seit zwei Jahren haben Sie, sind Sie in diesem Film. Ist es inzwischen so eine Corona-Routine für Sie auch? Also dieses Runterfahren, Hygienekonzepte, vielleicht auch Kurzarbeit? Oder sagen Sie, nein, das ist immer noch, ähm, das schleppt man sich immer noch durch. Und das ist sehr eine sehr große Belastung auch für uns.
2: Ah gut, ich glaube, es ist beides. Es ist eine Belastung. Es ist sicherlich auch eine Belastung für die Mitarbeiter, für die Mitarbeiter, die eben in Kurzarbeit äh, arbeiten, im Homeoffice arbeiten. Viele äh, finden Gefallen daran am Homeoffice, was auch gut ist. Aber es gibt doch viele, die auch sagen, hm, mir fehlt das doch, der Kontakt zu meinen Kollegen. Und äh, es gibt Mitarbeiter, die fast schon seit 18 Monaten im, im, in der Kurzarbeit sind. Und für die wird es natürlich schwierig, auch wieder den Anschluss zu finden. Also ja, auf der anderen Seite haben wir diese Konzepte umgesetzt. Wir leben mit diesen Konzepten. Und das waren gab auch positive Effekte, muss man schon sagen, äh, durch diese äh, Pandemie, weil man die ganzen Geschäftsmodelle neu überdenken musste. Und wir, wir Zum Beispiel? Uns, ja, zum Beispiel die Effizienz. Wir müssen viel effizienter äh, werden in unseren Bereichen. Wir haben gemerkt, wie wichtig die IT- und die Distributionskanäle sind wie stark wir uns dort aufbauen müssen und dass wir vielleicht doch in den guten Jahren, 18, 19, auch, ich spreche jetzt nicht für alle, ich spreche jetzt halt für unsere Unternehmung, schon auch ein bisschen Fett angesetzt haben, was nicht unbedingt notwendig ist und das, den Ballast werfen wir jetzt ab und sind trotzdem äh, vielleicht strategisch besser aufgestellt und können uns für die Zukunft neu ausrichten. Also es hatte auch positive Effekte, oder? Und, ich habe angefangen, mein erster Tag in dieser Firma war gleich das, die Ankündigung der Bundesregierung Lockdown. Da können Sie sich vorstellen, da kann man sich ja nicht zurücksetzen, sondern sagt: okay, was, was heißt das jetzt für uns? Was müssen wir daraus nehmen, um die Firma so aufzubauen, dass wir solche Pandemien vielleicht in Zukunft besser überstehen können? Und da haben wir in den letzten zwei Jahren extrem
3: viel gemacht in dieser Firma. Sie haben Ihre Mitarbeiter erwähnt. Nun hatten, haben im Sommer haben wir Gastronomie und Hotellerie Händering Personal gesucht. Ist es jetzt so, ähm, hat sich diese Lage eigentlich gebessert und versuchen Sie die jetzt auch zu halten durch diese schwere Zeit, dass, sie, dass man im Sommer nicht wieder äh, suchen muss? Ich glaube, allgemein hat sich die Lage ganz sicher nicht gebessert, das merken wir. Äh,
2: ich glaube, wir als traditionelles Unternehmen, immerhin 90 Jahre in der, äh, äh, in, mal, im Geschäft, haben extrem viele loyale Mitarbeiter. Und äh, unser Schwund war im Verhältnis zu anderen jetzt ja, ist doch da. Wir brauchen auch Mitarbeiter, aber nicht so gravierend, dass wir gerade äh, vor Situationen stehen, wie das teilweise Kollegen haben, die gar nicht wissen, ob sie das so noch mal aufmachen können, weil ihnen die Mitarbeiter fehlen. Aber die Situation ist angespannt. Das merken wir allgemein in, in der Industrie. Und äh, natürlich hat der Lockdown dazu beigetragen, dass sich viele anders umgeschaut haben. Weil nachdem wir unsere Häuser schließen mussten teilweise, äh, dass touristische Reisen nicht mehr erlaubt war wie im letzten Jahr, hat das natürlich schon Aus- und Einflüsse gehabt auf unsere Mitarbeiter die gesagt haben, ich muss aber arbeiten und auch Kurzarbeit ähm, hilft mir nicht und äh, daher wird das die Branche auch in Zukunft noch sehr stark belasten, das ist schon so. Ja. Also man muss da sich neue Modelle aussuchen, man muss versuchen auch neue Zeitmodelle zu finden und äh, die, die Branche wieder attraktiv zu machen, dass Mitarbeiter und Junge vor allem Dynamische, die Absolventen sind von Hotelfachschulen, äh, Gefallen daran finden, hier einzusteigen. Und zwar nicht nur im Top-Management, sondern wir brauchen auch Mitarbeiter, Fachkräfte, die eben helfen, äh, dem Gast das Besten, den Besten möglichen Service zu bieten.
3: Sie haben gerade gesagt, Sie haben angefangen, da war sofort Lockdown. Haben Sie sich sicherlich auch anders vorgestellt? Aber es war nun mal so, wenn Sie jetzt mal Bilanz ziehen, sind Sie eigentlich mit den politischen Hilfen der letzten zwei Jahre zufrieden? Weil da gab es ja das Geschrei letztes Jahr, dass nichts ankommt, dann ist das Geld doch geflossen. Jetzt wurde noch nochmal die Überbrückungshilfen verlängert und es wurden insgesamt auch über alle Branchen allein 78 Milliarden an Zuschüssen und 55 Milliarden an Krediten gewährt. Also in Deutschland hat massiv Geld in die Hand genommen. Bei manchen Sternrestaurants tauchten ja plötzlich auch Rekordgewinne auf äh, im letzten Jahr. Äh, also, wenn Sie mal Bilanz ziehen, ganz ehrlich, war das jetzt gut? Sind die Hilfen angekommen? Sind die geflossen? Fühlen Sie sich ausreichend unterstützt?
2: Also, es sind verschiedene Fragen, die Sie stellen. Also, fühlen wir uns ausreichend unterstützt? Als erste Frage, nein. Weil wir als äh, natürlich nicht mittelständisches, sondern eher schon größeres mittelständisches Unternehmen nicht, äh, wir, äh, wir sind gebunden an eine Obergrenze der. der, der äh, Subvention sozusagen, die wir bekommen, wo kleinere Betriebe, Einzelbetriebe natürlich mit dieser Obergrenze gut leben konnten, weil sie da natürlich teilweise, wie Sie sagen, vielleicht sogar Gewinne gemacht haben. Das war bei uns bei weitem nicht der Fall. Also wir haben in zwei Jahren natürlich schon dreistellige Millionenverluste schreiben müssen und nur ein geringer Teil davon wurde durch diese Subvention von der Bundesregierung unterstützt. Also hätten wir nicht auch einen Investor dabei, der in uns und in die Firma glaubt und
3: der bereit war, die Differenz zu tragen, Wäre es für die Firma sicher schwierig geworden. Okay. Schauen wir mal so ein bisschen nach vorne. Ähm, Sie haben mal im vergangenen Sommer gesagt, so im übernächsten Jahr, 2023, wird sich die Branche erst vollständig erholt haben. Bleiben Sie bei dieser Prognose oder müssen wir das noch weiter nach hinten verschieben?
2: Ja, ich glaube, also wir müssen das, ich glaube, jeder hatte das Gefühl, wir hatten ja teilweise schon 2020 s Gefühl, das würde irgendwie im, im Herbst oder wieder vorbei sein und dann war das nicht. Also wir sind, wir planen unsere, unsere äh, ich sag mal, Regenerierungsphase in 22, 23 und gehen erst von 24, vielleicht sogar erst von 25 wieder davon aus. Also wir gehen ja ein bisschen auch äh, Schritt mit dem, was die Airlines sagen. Wenn Sie die iata Report sehen, was die Airlines äh, sagen, dann denken die sogar noch viel später erst, dass die wieder zurückkommen auf ein Niveau von 2019. Und wir hängen ja sehr viel, gerade im internationalen Geschäft eben auch von den Fluglinien ab und sehen, äh, wie, wie die Kunden zu uns kommen. Also das wird sicherlich äh, länger dauern und äh, unsere ganze Planung geht einher, dass wir das eben so anpassen.
3: Hm. Ihre Gruppe profitiert auch von der Krise. Sie wollen wachsen und auch Hotels übernehmen. Sie haben einmal den schönen Satz gesagt, das einen Leid ist auch des anderen Chance. Sie können heute mit wenigen Ausnahmen fast alles kaufen. Steht im Moment was auf Ihrem Einkaufszettel noch?
2: Also im Moment sind wir auch zurückhaltend. Das hat aber damit zu tun, glaube ich, auch, dass äh, zwei Faktoren sind wichtig. Der eine Faktor ist, dass die Hotelgruppen oder die kleinen Hotelgesellschaften, die im Fokus waren, natürlich auch äh, die staatliche Unterstützung bekommen haben finanziell, um im Moment diesen Schmerz nicht verspüren, verkaufen zu müssen. Das wird sich wahrscheinlich verschieben. Das könnte sein, dass sich das dann schon in sechs oder zwölf Monaten wieder ändert. Aber im Moment sind da einfach auch die Preisvorstellungen viel äh, zu hoch, dass das für uns sinnvoll ist. Machen würde. Und der zweite Grund ist auch der, dass wir sehen, von unserem Investor her gesehen, dass er sagt, ich habe ein bisschen Bedenken, dass sich Europa so schnell erholt. Wir targeten jetzt, oder wir sind dann unsere Ziele eher im Moment im Mittleren Osten und in, in, im, im Asia-Pacific-Raum äh, im Moment äh, die Fühler auszustrecken, weil einfach der europäische Raum schwierig geworden ist und die Erholungsphase nicht so schnell kommt. Und für einen Investor ist das natürlich dann schon auch eine Herausforderung zu sagen, ich investiere, habe jetzt gesehen über zwei Jahre, wie das hier eigentlich funktioniert, mit welchen Herausforderungen wir zu kämpfen hatten. Und andere Märkte haben sich einfach schneller erholt. Und das, da ist der mittlere Osten auf jeden Fall einer davon.
3: Sie wollen ja irgendwie von 160 auf 700 Hotels wachsen in, in vier Jahren äh, und äh, haben auch das Ziel, zu den Top-3-Hotelgesellschaften in Europa vorzustoßen. Bleibt es denn dennoch bei diesem Ziel, also äh, Top-3 in Europa?
2: Das Ziel haben wir sicherlich nicht äh, geändert. Wir haben die, die, die Zeitschiene verändert. Wir gehen nicht davon aus, dass wir das in der Lage sind, zu stemmen vor 2027. So sind unsere Pläne jetzt. Also wir haben das verschoben. Äh, ich glaube, das ist einfach auch der, de, de, den Umständen geschuldet, wie heute sich das Umfeld hier darbietet. Ob es dann die Nummer drei oder die Nummer vier ist oder die Nummer fünf, ich glaube, da sprechen wir. Das ist nicht so das Thema. Aber wir sehen, dass unser Shareholder natürlich selber die Ambition hat, weltweit auch unter die Top drei vorzustellen, vorzustoßen, ist letztes Jahr äh, Nummer sechs gewesen in der Welt. Also da, da ein, ein Riesenwachstum, das da äh, im Moment in Asien sich zeigt. Und da wollen wir natürlich mithelfen und auch mit dabei sein. Und äh, ich denke schon, dass wir das erreichen werden. Aber es braucht ein bisschen Geduld und leider müssen wir halt wie viele auch unseren Fahrplan ein bisschen ändern. Aber viele Wege führen nach
3: Rom, aber sie führen nach Rom und äh, wir werden diesen Weg auch gehen. Sie wollen auch sogar Hotels eröffnen. Also hat mal elf Hotels zur Eröffnung für 2022 angekündigt. 2023 sogar 40. Bleibt es auch bei dieser Planung oder strecken Sie das auch so ein bisschen?
2: Nein, also wir haben im, im letzten Corona-Jahr 14 Hotels eröffnet. Also das war ein schwieriges Jahr und trotzdem haben wir 14 Hotels eröffnet. Wir werden nächstes Jahr diese elf Hotels, im Moment sind es jetzt sogar schon 13 Hotels, eröffnen. Wir haben aber noch mehr in der Pipeline. Und wir haben natürlich auch in 23 Hotels, die zur Eröffnung kommen, die schon vor der Corona-Krise unterschrieben wurden, teilweise ist ja die Bauzeit auch durch Corona verzögert worden. Sie wissen ja, das Problem ist mit den Materialien auch, teilweise auch mit Finanzierungen von Investoren, sodass wir schon, ob es dann 40 sind oder 35, aber wir werden einen großen Bereich der Hotels, der meiste Teil wird eigentlich in 23 und 24 eröffnet werden, von denen, die wir unterschrieben haben. Und dann kommt dazu die unterschriebenen Verträge, die wir dieses Jahr und nächstes
3: Jahr unterschreiben werden, die dann aber irgendwann mal in 425 zur Eröffnung kommen. Und welche Marke? Sie haben ja ganz verschiedene Marken. Also Ihre Kernmarke, für die man steigert, Steigenberger, klar, dann setzen Sie sehr stark auf, auf, auf Porsche Design Hotels, also auch unter dem Dach Steigenberger. Dann haben Sie aber auch junge Marken wie, wie Sleep oder Jazz in the City oder House of Beats. Damit bildet man so ein bisschen die Trends zu Boutique-Hotels ab oder auch zu, zu diesen Design-Budget-Hotels. Was ist da für Sie im Moment der Fokus und wie unabhängig dürfen diese Marken sich auch entwickeln, weil die greifen ja ganz unterschiedliche Segmente auch an und ganz unterschiedliche Zielgruppen. Der Fokus ist
2: sicherlich im Moment auf dem Mid-Scale und Economy. Also wir unterscheiden nicht nur nach Marken, sondern eher auch nach Segmenten. Also im Economy-Bereich Economy-Lifestyle haben wir es liebt. Das ist sicherlich eine Marke, die wir sehen, die nicht nur interessant ist für uns und für unsere Kunden, aber auch für Investoren, weil die einfach vom Investment her ganz auf einem anderen Level sind. Und wir sehen, dass es da sehr großen Bedarf gibt. Die Marke ist ja sehr bekannt in Skandinavien. Wir eröffnen dieses Jahr das erste Haus in Madrid und wir haben äh, über zehn Häuser in der Pipeline unterschrieben, die wir in den nächsten 18 Monaten eröffnen. Also ein sehr starker Push in die Economy. Und auch die Midscale-Marke, die bekannteste ist ja Intercity, äh, die wir haben. Auch diese Marke wächst äh, andauernd sozusagen, weil es eine Marke ist, die wir jetzt nicht nur historisch gesehen, war es ja eine, eine, eine Marke, die hauptsächlich an, an Verkehrsknotenpunkten war, wie an die Bahn oder am Flughafen. Wir gehen jetzt mehr nach dem Wort in der City, also in der Stadt drin und versuchen dort an, an sehr prominenten Lagen eben diese Marke weiter nach vorne zu bringen. Wir haben heute... 44, 45 Hotels von Intercity. Und das ist wichtig. Und dann kommen die Marken, die Sie erwähnt haben. Wir nennen das mehr, das sind Lifestyle-Marken, also House of Beats. Da haben wir das erste jetzt in Hamburg, äh, im Hafen, in der Hafen City unterschrieben. Also, das sind Lifestyle-Marken für junge Menschen, aber trotzdem mit einem höheren Level an Einkommen. Das ist bei uns im Upscale-Segment, also ich würde sagen, vier Sterne positioniert. Und da haben wir ja auch Jazz in the City. In Stuttgart haben wir eins, wir haben in Amsterdam, wir haben jetzt eins in Wien eröffnet, das nächste wird in Dubai eröffnet. Also wir gehen dort in eine ganz andere Sphäre rein, was man vielleicht Steigenberger als traditionelle Hotelgruppe so gar nicht zutauen würde. Aber in dem Rahmen sind wir. Und unser letztes Baby, eigentlich mit Porsche, die, die zusammenarbeitet, eine, eine Luxus Lifestyle Marke ins Leben zu rufen, die aber nicht, da zählt die Quantität nicht, sondern da steht die Qualität und die Orte. Wir beschränken das auf vielleicht 15, 20 Hotels in den nächsten zwei bis drei Jahren, und da sind wir im Moment sehr stark im Mittleren Osten und in Asien dran. Da werden die ersten kommen, Europa wird ein bisschen schwieriger werden, aber wir werden sehen, und auch Amerika natürlich ist eines unserer Tageziele. Weil da die Kombination mit Porsche, der Automarke und mit uns uns natürlich auch ganz andere Möglichkeiten eröffnet, in Märkte vorzudringen, wo diese Kunden schon vorherrschen. Also das ist auch eine strategische Alliance, die wir dort geformt haben.
3: Auf welche andere Marke schauen Sie denn so ein äh, bisschen so auch, äh, was die so machen, wo Sie sagen, Mensch, die machen das schon richtig gut? Also ist das irgendein An Anbieter von Boutique Hotels oder gucken Sie auf Motel One, wo Sie sagen, Mensch, was die so im Design Budget Hotel machen? Also können Sie es einfach auch mal sagen, auf wen Sie da so schauen? Also Mitbewerber, das ist immer wichtig zu sehen. Ich glaube, niemand kann so arrogant
2: sein und sagen, nee, wir sind die Besten. Ich denke mir, wir sind gut im, im Luxus- und im Upscale-Bereich, aber äh, ich denke mir, wir können uns sehr viel noch abschauen im Economy-Bereich. Und da ist sicherlich Motel One und BNB sind so die beiden Marken, die für uns schon auch aufzeigen, in welche Richtung kann es gehen. Äh, vor allem auch, äh, was die Profitabilität solcher Marken anbetrifft, weil das ist ja schlussendlich maßgebend für uns und für das weitere Kommen und auch, was die Kunden so als Feedback geben, die ist ein anderes Kundensegment, ist ein anderer Fokus. Aber ich sage mal, die beiden Marken, die, die, die schätzen wir auch sehr und die, die äh, sind für uns wirklich äh, Vorzeige, sage ich mal, Unternehmen, wie man eine Economy-Marke nach vorne bringt. Wir sind ja erst am Anfang. Wir haben erst 16, 17 Sleep-Hotels, also da, äh, da, da entwickeln wir uns ja erst. Aber das
3: ist das Ziel und in diese Richtung soll es gehen. Und wie finden Sie eigentlich so Konzepte wie 25 Hours, also wo so jedes Hotel auch anders eingerichtet ist in einer Stadt?
2: Ja, 25 Hours äh, ist äh, ein Konzept, das kommt unserem House of äh, Beats sehr klar, weil House of Beats ist ja eine Kombination, wo wir sagen, wir haben drei Elemente drin. Wir wollen verbinden eigentlich die Musik, äh, Fashion und äh, Kultur, örtliche Kultur. Das heißt also, wir bringen und da, wir haben ein Projekt in Mailand, wo der Besitzer sagt, okay, für mich ist wichtig, ich will hier die Mode reinbringen und die Musik. Und da so haben wir die Möglichkeit, auf zugeschnittene Destinationen diese Konzepte auszuarbeiten. Und das geht in diese Richtung. Also das ist absolut auch eine, eine Marke, die sehr interessant ist, was die Lifestyle, den Lifestyle-Bereich
3: angeht. Oder wie Moxie auch. Also Moxi gehört auch dazu. Imitieren Sie die auch so ein bisschen? Also laufen Sie da den Trends hinterher? Und das sind die Trendsetter? Nein, das würde ich nicht sagen. Also die haben ihre,
2: ihre, ihre Trends schon länger. Wir bauen auf und wir verfeinern die und gehen da vielleicht ein bisschen neue Wege, weil wir sicherlich einen großen Vorteil haben durch unseren Shareholder, dass wir gerade, was die IT anbelangt, natürlich Asien ist uns um Meilen weit voraus, gerade in der touristischen Branche. Und da können wir natürlich auf Dinge zurückgreifen im IT-Bereich, die vielleicht andere so nicht haben weil wir die Entwicklungsphase nicht durchmachen müssen. Wir haben das schon. Bei uns ist es ein Copy-Paste und wird eingesetzt. So.
3: Was ist denn so ähm, der nächste spannende Trend? Also es gab ja verschiedene Entwicklungen, also Motor One stand ja für das äh, Budget und Design äh, verbinden, es gab den Trend zu Boutique-Hotels, zu urbanen Hotels, jüngere Zielgruppen, wo auch nur noch wichtig ist, dass es eigentlich WLAN gibt, äh, ohne Frühstück. Auf welchen Trend schauen Sie im Moment in Ihrer Branche?
2: Für uns spielt die Digitalisierung äh, eine, eine große Rolle. Das hat damit zu tun, dass wir auch nicht genau abschätzen können, wie geht es weiter äh, mit den ganzen äh, Soft-Skills, also die Mitarbeiter, wie müssen wir uns dann neu aufstellen, sprich Robotics. Also äh, auch da ist äh, Asien äh, weit voraus, äh, was das anbelangt. Da sind wir im Moment auch daran, dass wir einfach die Systeme äh, vereinfachen werden, dass wir versuchen werden, hier neue Trends zu haben, auch in den Zimmern. Also wir haben das multifunktionale Zimmer jetzt in, in zwei unserer Hotels als Test äh, in Frankfurt und in Düsseldorf, wo einfach über das über äh, über den über das Handy alles zu steuern ist, was sie wollen. Also und das, das Hotelzimmer, wenn sie reinkommen, weiß ganz genau, ah, okay, jetzt hier kommt der Herr Butler und der Herr Butler hätte gern von Mozart die, die Sinfonie und er hat gern rotes Licht und er hätte gern das und jenes. Also wir wollen viel mehr in diesen Bereich der IT reingehen. Und, und das tun wir schon vom Check-in bis zum Housekeeping, bis zum Service und so weiter, dass wir diese, diese Trends aufnehmen. Das ist die eine Geschichte, die geht nicht überall. Also die ist nicht für den Ried, sag ich mal im Fokus, aber ganz sicher für die Economy und für die mid -Scale marken Zusätzlich natürlich sehen wir, was wir Gott sei, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, auch ein Trend ist natürlich schon der ganze Leisure-Tourismus, also die Resort-Hotels, dass wir in die Resort-Hotels mehr investieren. Gott sei Dank haben wir eine ganze schöne Anzahl von profitablen Resort-Hotels, aber dieser Zweig wird mehr ausgebaut werden, weil wir gesehen haben, das war der Zweig, der uns eigentlich in der Krise geholfen hat.
3: Ich habe mal eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit, die ja sehr viele Branchen umtreibt. Welche Hebel haben Hotels da eigentlich? Klar, Wäsche, Wasser, Strom. Ich kenne das auch so als Gast, da man wird gebeten, dass man sein Handtuch nicht jeden Tag auf dem Boden pfeffert, sondern vielleicht auch mal ein paar Tage mehr benutzen kann. Und man sieht natürlich auch Entwicklungen irgendwie, dass man bei Seife sparen kann, dass man da nicht immer diese... Also, aber gibt es wirklich noch große Hebel? Gibt es bald CO2-freie Hotels? Ähm, was, an was arbeiten Sie da?
2: Also wir haben ein Projekt, ein, 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 ein erstes äh, sozusagen CO2-freies Hotel hier in Frankfurt, das Intercity Hotel äh, am Hauptbahnhof. Äh, das CO2 heißt auch, dass wir sehr stark mit den Investoren zusammenarbeiten. Also das Gebäude schon, die ganze Bauphase muss schon, was die Materialwahl ist, was die 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 ganzen Abdichtungen und so weiter. Also da gibt's schon Vorschriften und da sind die Investoren auch sehr sehr stark interessiert, dass sie äh, das mit uns machen, weil natürlich der Wiederverkaufswert zwar einer Liegenschaft, die diesen, die CO2-konform ist, viel höher ist in in der Zukunft als heute. Also äh, die Seifen und 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 Food Waste und so, das sind alles Dinge. Ja, die machen wir sowieso und das muss auch sein wir gehen dann auch noch Schritte weiter, gerade im Economy-Bereich, dann brauchst du wirklich jeden Tag äh, dein, deine Bettwäsche gewechselt zu haben oder nicht und so weiter. Also da gehen wir diesen Schritt, aber es geht viel weiter als das. Also wie, was die ganzen Plastik äh, präsentation ist von, von, von Wasserflaschen, von den Behältern und so weiter. Also da haben wir ein Konzept, wir haben auch einen eigenen äh, Direktor hier für äh, Corporate Social Responsibility eingestellt, seit anderthalb Jahren, äh, der direkt an mich an, 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 an den Vorstand rapportiert, weil das für uns eben, eben wichtig ist Und wir da auch mit der äh, Hotel Alliance, einem internationalen Zusammenschluss von den führenden Hotelgruppen, uns für diese Corporate Social Responsibility auch einsetzen. Also das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern das sind schon auch Aktionen, die dahinter
3: dahinterstehen. Hat sich das Bewusstsein der Gäste auch geändert, also dass die das auch nachfragen? Ich würde
2: sagen im Economy bereich ja, im Luxusbereich weniger, weil da möchte halt jeder doch noch seine Seife haben und versteht nicht, wieso da keine Seife mehr da ist, sondern er muss dann irgendwie das aus der Tüte drücken, aber dafür suchen wir auch neue Wege zu gehen, indem wir einfach sehr luxuriöse, ich sage jetzt mal Glas Kristall Dispenser einsetzen, die dann trotzdem die man kann auf die Seife verzichten, aber sieht dann eben nicht. Ich sage Billig ist vielleicht das falsche Wort, aber es sieht einfach nicht elegant aus. Und mit dieser Art und Weise versuchen wir es zu tun. Aber im
3: Luxushotelbereich ist da noch ein bisschen mehr, ich würde nicht sagen Resistenz, aber da hat man noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten, das durchzusetzen. Ja. War ja früher auch immer ein bisschen so ein Statussymbol zu zeigen, in welchen Hotels man immer war. Der Berater haben das mal sehr gerne gemacht und in ihren Bädern das aufgereiht wie so Trophäen in welchen Hotels man waren und äh, wo ich dann immer gedacht habe, ihr habt Bodylotion bis ins Jahr 2030, äh, die, man dann, die man ja eigentlich gar nicht sonst braucht, ne? die hat man ja immer nur im Hotel. Vielleicht nochmal äh, so ein bisschen, Sie haben Ihren Eigentümer einige Male äh, erwähnt, also Sie wurden ja von einem äh, chinesischen Unternehmen gekauft, Huazu und äh, Jiki heißt Ihr äh, Eigner. der hat 2019 hat er äh, ihre Gruppe gekauft. Sie haben damals gesagt, er konnte immer noch nicht nach Deutschland reisen. Und jetzt ist ja, das geht ja weiter. Also haben Sie ihn tatsächlich bisher nur über Videocalls kennenlernen und kommunizieren Sie so?
2: Ja, das ist so. Also wer, er konnte ja auch nicht hier einreisen. Nicht nur, weil die die Richtlinien immer wieder gewechselt haben, sondern auch, weil natürlich die chinesischen Menschen mit dem chinesischen Impfstoff geimpft sind und damit natürlich nicht die Einreise hier nach Europa äh, gewährt ist. Wir werden jetzt aber äh, in zwei bis drei Wochen, also Ende Februar, Anfang März, werden wir ihn jetzt zum ersten Mal äh, sehen. Wir werden nach Singapur fliegen, weil wir in Singapur nicht der Quarantäne obliegen und er selber hat dort ein zweites Domizil und wir werden ihn dort sehen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber äh, das ist natürlich extrem wichtig aber er selber hat aus ein paar Hotels, die er damals gesehen hat, als er den Vertrag unterschrieben hat, hier Anfang 2020, hat er eigentlich von der Firma noch gar nichts gesehen, auch nicht von den Menschen hier. oder? Das ist wirklich über Video. Wir haben regelmäßige Videomeetings, Kontakte, Gespräche über Strategien, über Budgets, über Zahlen. Aber so ja, dieses Richtige, sich gegenseitig mal in die Augen schauen, das,
3: das fehlt. Und äh, da freuen wir uns drauf, dass das jetzt passieren wird. Das ist schon komisch, ne, wenn man sich bisher so gar nicht kennengelernt hat. Also man kennt das ja von Mitarbeitern, die man eingestellt hat, aber der Chef oder der Eigner, dass der noch nie da war, das ist schon komisch, oder?
2: Ja, das, ja, das ist eines dieser komischen Situationen, die halt Covid mitgebracht hat für, für Investoren aus solchen Ländern, wo es dann halt schwierig war, dann zu reisen. Das, das, das ist so. Aber äh, ich sage mal, wir haben die zwei Jahre trotz dieser ganzen äh, Herausforderungen eigentlich ganz gut äh, über die Bühne gebracht und die Gespräche geführt und die Firma neu positioniert und auch in die richtige Richtung geleitet. Und jetzt hoffen wir, dass wir eben dann durch den
3: persönlichen Kontakt das noch vertiefen können. Und Sie haben ja auch Pläne in China. ne? Sie wollen acht neue Hotels Steigenberger in China eröffnen, nicht?
2: Ja, also es wird noch mehr werden. Also wir haben, das Ziel ist, 22 Hotels allgemein in diesem Jahr zu unterschreiben, sag ich mal, eröffnet werden. Ja, diese acht im Moment, das sind Steinberger oder Steinberger Icons und auch Intercity. Also wir werden auch Intercity, wir haben ja schon Intercity eröffnet, wir haben auch schon Steinberger eröffnet in China. Also das Wachstumspotenzial, das war einer der Gründe, auch natürlich, wieso er die Firma gekauft hat, weil er natürlich die Nummer eins ist im Economy-Bereich mit äh, heute fast 8.000 Hotels, 7.800, 7.900. Hotels äh, und natürlich in die in die Midscale und äh, in die Upscale und die Luxusvariante vorstoßen will, weil er da in China noch nicht ver vertreten ist. Und das macht er jetzt perfekt mit unseren Marken Intercity und Steinberger.
3: Und Steigenberger ist ja so eine Marke wahrscheinlich, die man auch, die auch in Asien dann so einen klangvollen Namen hat. Nicht? Absolut, absolut. Und da spielt er natürlich sehr stark und auch mit den schönen Häusern, die wir haben, ob das jetzt Frankfurter
2: Hof ist, ob das Petersberg ist, ob das Düsseldorf ist, das sind alles Icon-Häuser, die natürlich eng für Chinesen in dieser Art natürlich auch was repräsentieren und, und dann auch ein gewisses Standing haben.
3: Ja. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage: wie optimistisch schauen Sie jetzt in dieses Jahr? Vielleicht auch, weil Sie ja so viele Länder im Blick haben. Also Großbritannien verkündet jetzt schon, feiert glaube ich den zweiten Freedom Day und hat das Ende aller, äh, auch man muss sich nicht mal mehr isolieren, verkündet. Dänemark scheut da auch durch, wir sind noch sehr vorsichtig. Sie sind, sind ja auch in ganz vielen Ländern unterwegs, aber wenn Sie mal so, so ein Gesamtbild zeichnen, sind Sie jemand, der jetzt vorsichtig optimistisch ist oder sagt, nee, jetzt geht's aufwärts oder sagen Sie, ich hab, musste jetzt schon so oft zurückrudern, ähm, ich sage gar nichts mehr?
2: Ja, natürlich ist es immer schwierig, wenn man gefragt wird, aber äh, ich sage mal so, grundsätzlich bin ich Optimist schon immer gewesen, sonst äh, wären wir wahrscheinlich auch nicht da, wo wir sind und, und ich selbst auch in meiner Karriere nicht. Ich denke schon, dass es, dass ich, dass ich äh, ein, positiv optimistisch jetzt in die Zukunft schaue. Wir sehen es auch schon an den ersten Buchungen, wie Sie ja selber auch gesagt haben, Sie, Ihre Firma, versuchen Meetings äh, wieder zu planen. Also wir sehen schon, dass dieser, äh, dieser Bedarf kommt, auch in anderen Ländern. Äh, wir sehen, dass wir überhaupt keine Probleme haben mit unseren Warmwasserregionen, also sprich jetzt äh, Middle East, äh, wo wir Hotels haben, Oman, äh, Saudi-Arabien, Dubai, äh, aber auch Ägypten. Wir haben ja 16 Hotels in Ägypten, wir haben drei Schiffe auf dem Nil. Also das sind die, die laufen wunderbar, die Buchungen für den Sommer sehen hervorragend aus. Also ich glaube, wo wir noch ein bisschen die Ungewissheit haben, ist hier in Zentraleuropa, wie wird sich das Geschäft hier entwickeln, wie reisefreudig sind die Geschäftskunden, weil die Touristiker, die werden das Bedürfnis haben. Die Wochenenden sind stark. Unsere Häuser in Wien oder in Hamburg oder in Amsterdam sind Wochenende gut besucht, weil das sind die Touristiker. Wir brauchen jetzt das Geschäftsbusiness. Das, das muss wieder zurückkommen. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie restriktive oder wie weniger restriktive die, die Firmen sind, um ihre Mitarbeiter wieder reisen zu lassen weil man natürlich auch gesehen hat, dass man Kosten einsparen kann, wenn man das über Videokonferenzen macht. Und äh, da werden sicherlich die Reisekosten von vielen äh, Firmen sehr stark jetzt äh, in die Lupe genommen und sagen, okay, brauchen wir das wirklich? Und, und wenn ja, dann wird das sicher weniger werden. Aber ich glaube, das qualitative Geschäft wird wieder kommen und da bin ich sehr positiv.
3: Dann können wir ja das nächste Interview live führen und nicht über Teams wie jetzt. Äh, dann kann ich auch wieder nach Frankfurt reisen, was ich im Moment auch nicht tue, was ich aber insgesamt so ein früher regelmäßig getan habe, eigentlich zweimal im Monat. Ich danke Ihnen erstmal sehr für das Gespräch, Herr Bernhard. Dankeschön.
2: Ich danke Ihnen auch und Herr es würde mich freuen, wenn Sie in Frankfurt sind. Lassen Sie mich wissen, wir haben wunderschöne Hotels. Nicht nur in Frankfurt, sondern in über 25 Ländern.
3: Dankeschön. Blick in die Märkte Ja, und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Horst. Schön, dich zu hören.
3: Ja, wir bleiben diese Woche natürlich bei der Ukraine. Die Kriegsgefahr ist äh, natürlich etwas, was die Märkte auch sehr belastet. Da ging es ja ein Vor und Zurück und ein Runter und Rauf gab es da diese Woche. Wie ist denn insgesamt derzeit die Kriegsgefahr an den Märkten äh, eingepreist?
1: Wenn man sich umhört hier auf dem Parkett, dann ist es schon so, die Unsicherheit bleibt mit Händen zu greifen. Die Lage in und um die Ukraine ist ausgesprochen unsicher. Es ist überhaupt nicht klar, ob es nicht doch noch zu einem Einmarsch der Russen in die Ukraine kommt, der diplomatische Schlagabtausch geht weiter und infolgedessen sind die Börsianer in Sicherheit geflüchtet. Das bedeutet, Gold ist gekauft worden, das ist äh, zeitweilig um bis zu 6% gestiegen, Staatsanleihen sind gekauft worden und Aktien sind verkauft worden. Der DAX zum Beispiel ist zwischenzeitlich um bis zu 4% gefallen im Laufe der Woche, bis auf ein Tief von 14.844 Zähler. Teilweise wurden diese Verluste aufgeholt, aber ein richtiges Durchstarten ist noch nicht zu sehen. Und es ist auch ganz interessant, wenn man sich eben Börsen mal anschaut rund um kriegerische Auseinandersetzungen, dann ist eigentlich immer zu beobachten, dass während der Kriegsangst, während der diplomatischen Drohungen die Kurse deutlich fallen, aber dann, wenn tatsächlich etwas passiert wie der Einmarsch amerikanischer Truppen im Irak im Jahr 2003, dann geht es auf einmal an der Börse deutlich wieder aufwärts, so schwierig das zu verstehen ist. Ganz abgesehen von der Kriegsangst bleiben natürlich an der Börse auch die Sorgen vor steigenden Zinsen. Es gibt FED-Mitglieder, die im Laufe der Woche gefordert haben, dass man nun unbedingt die Zinsen schnell anheben müsse. Und das Ganze ist nochmal untermauert worden von den starken Erzeugerpreisen in Amerika, die tatsächlich im Januar um 9,7 Prozent gestiegen sind. Fondsmanager sind also ziemlich nervös, immerhin 30 Prozent befürchten, dass es in diesem Jahr noch einen Bärenmarkt geben könnte. Ein Bärenmarkt existiert dann, wenn die Kurse von ihrem Hoch um 20 Prozent oder mehr abrutschen. Für den DAX würde das heißen, ein Rutsch auf rund 13.000 Punkte, davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Aber es zeigt einfach, wie groß die Schwankungsbreite und auch die Nervosität hier nach wie vor ist.
3: Und dann habe ich noch eine Frage zu Bitcoin. Auch da geht es turbulent zu. Es gab am Montag nochmal diesen äh, Kursrutsch äh, äh, und natürlich ist man irgendwie deutlich unter den Hochs. Was sind denn da die Aussichten eigentlich bei Kryptowährungen?
1: Ja, mit Blick auf die Kriegsangst ähm, um die Ukraine haben wir ja gerade über mögliche sichere Häfen gesprochen, also Vermögensklassen, in die Anleger sich flüchten, wenn es eben teilweise Unsicherheit gibt. Und man muss ganz klar sagen, Kryptowährungen gehören nicht zu den sogenannten sicheren Häfen. Also trotz Kriegsangst und ähm, Zinssorgen ist der Bitcoin nicht nennenswert erholt. Ganz im Gegenteil, der ist seit seinem Hoch im November, und das lag bei etwa 67.500 Dollar, um Fast 50 Prozent gefallen auf rund 35.000 Dollar. Inzwischen wieder erholt auf etwa 40.000 Dollar. Aber ganz klar ist, die wirklich dicke Erholung oder Gegenbewegung, die bleibt bisher aus. Nun beobachten Anleger sehr genau, in welchen Schwankungsbreiten sich der Markt bewegen könnte. Und sie sagen jetzt eben, solange die Marke von 40.000 Dollar hält für den Bitcoin, signalisiert das eine gewisse Stabilität, ist also gut. Aber der echte Aufwärtstrend, der kann eigentlich erst wieder aufgenommen werden, wenn der Bitcoin bei 49.000 Dollar oder mehr notiert. Und das scheint momentan doch ziemlich weit weg zu sein. Marktteilnehmer nehmen nämlich auch wahr, dass es hier einen kritischen Trend gibt, den man ansonsten auch Milchmädchenindikator nennt. Also, Kryptowährungen werden immer aggressiver beworben. Beim Superereignis Super Bowl zum Beispiel in Los Angeles sind am Sonntag erstmals auch Werbespots für Kryptofirmen gelaufen, die beispielsweise Handelsplattformen anbieten. Und das wie selbstverständlich neben Spots von ganz normalen Traditionsfirmen wie dem Bierbrauer Budweiser oder auch General Motors. Und da zeigt sich, Kryptos haben eben immer mehr Zulauf auch in der ganz normalen Welt und immer wenn das der Fall ist, hat man häufig gemerkt, treten Vermögensanlagen, seien es nun Aktien oder auch anderes, in eine gewisse Talsohle ein und brauchen dann etwas Zeit, ehe sie sich wieder erholen.
3: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Katja.
1: Tschüss, lieber Horst, herzliche Grüße nach Berlin.
3: Ja, liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Treue. Andreas, dir danke ich nochmal, dass du hier gewesen bist. Gerne. Welches Thema beschäftigt dich neben der Ukraine und Omikron denn noch besonders? Du coverst ja Verschiedenes und was hast du auch so gehört aus der Regierung, was sie noch so auf der Agenda haben? Oder ist das eben Inflation, Ukraine, Pandemie? Sind das die drei Themen, die alles erschlagen?
0: Naja, ein bisschen Klimaschutz auch noch so, und ja, die Transform Transformation sollte man nicht ganz vergessen. Aber momentan ist schlicht und einfach Omikron, das jetzt Gott sei Dank nachlässt, und äh, die Ukraine-Krise ähm, absolut im Mittelpunkt. Und das frisst, glaube ich, einen großen Teil der Kraft und der Zeit, die eigentlich für anderes eingeplant waren. Aber warum soll es dieser Regierung anders gehen, als schon manchen vor Ihnen, die mit großen Hoffnungen gestartet sind und dann mit der Realität, die manchmal bitterer war, als sie gedacht haben, konfrontiert wurde?
3: Ja, auf jeden Fall schön, dass du hier warst. Vielen Dank.
0: Gerne.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle.